0: 我们今天提出了三个问题，让你们可以问问自己。第一个问题是：如果你是客人，你会怎么样找到符合想象的商品？欢迎收听本集的《拼客聊聊》。拼客聊聊是通过轻松聊天的方式，让大家更了解设计、创业与拼客。我是拼客里的 Jane， 在录制节目的这天，已经进入了一年中的最后一季，也就是 Q 4那 Q 4的话是节日最多的一个季节，也是大家冲刺买气的日子。所以今天会跟大家分享旺季的行销策略，怎么抓住消费者来冲刺自己的业绩。再过一个多月就是圣诞节和新年的旺季了。那大家是否已经在紧锣密鼓的筹备新品，还有体力准备打出漂亮的一战了呢？每当遇上这种送礼的旺季，要使用什么样的行销方式才能百发百中，网络所有的消费者呢？其实世界上没有所谓最厉害的那一招，也没有适用于所有状况的招数，每个品牌都有自己的路要走，所以只有适合自己品牌需求的行销手法才是最适合的哦。那以下是小编整理出的六个基本功法，让你在旺季之前可以先暖暖身。第一个功法是推出季节限定的商品。那限量、限定、限时，对消费者的心理总是有一种不能抵抗的吸引力。如果设计师想要趁着旺季推出限定的商品，首先需要思考的是你商品的目标族群，例如说给单身者的情人节礼物，或者是情侣去克制情人节的礼物。又或者是送给学龄前小朋友的圣诞节礼物等等，因为一旦你的目标主群确定以后，接下来的文案风格跟视觉设计都会朝着这个方向去前进。第二点的话，就是开始装饰你的设计馆。那想象自己走在热闹的街道上，看到商店外面挂着一些圣诞树啊、白色的充气学人啊，会感觉到啊，圣诞节已经来了。所以一样的道理，沿用在设计馆的装饰上面。在季节节性要来临的时候，也可以开始装饰自己的设计馆，让消费者在进入你设计馆的时候，可以感受到与平常不一样的风貌。那这边又有几个小点可以跟大家分享，像是可以做季节性的 banner， 不一定要很花俏，可是可以增添一些节性相关的元素、颜色或者是一些祝福都可以。例如说，在 banner 上有一些细细的雪花、一个爱心，都可以表达说，哎，这个季节的不一样的风格。再来的话，也可以在商品的管理地方做一些调整，像是如果说你的商品总数比较多，你可以选择几种主打商品，让消费者一进到你的设计馆，就会马上注意到这些商品，或者是你有推出说跟季节限定有关的商品，就更需要使用这样子的功能，让大家一进来你的设计馆的时候，可以马上看到这些，诶、欸，你主打的季节限定商品。再来是如果在这些商品觉得，诶、欸，照片的限制。张数不够呈现你的商品，那你可以在内文的地方去补充商品的情境照，像是一些属于季节限定的包装，或者是送礼的一些情境照片，来帮你的商品做加分。第三个重点是在关键字上做设定，关键字的设定可以让消费者很快的透过搜寻引擎找到你商品的一个工具。通常的话会根据呃商品的材质、颜色或者是节庆来做设定。举一个例子，像是可以在商品名称上加入圣诞节或是情人节，使用的时候他们可以更快的找到你的商品。那这边还有几个小点可以跟大家分享，像是你可以站在顾客的立场去思考，如果说今天你是一个消费者，想要在拼客上买一条纯银的项链，你就不会用“爱你到永远”来搜寻你的商品，而是你可能会搜寻“纯银项链”等字眼。那爱你到永远的话，当然就是可以放在内文里面当做是一种情境。另外一个小点是，请使用适当的关键字，不要因为说关键字很厉害就疯狂的塞入所有的关键字，这样可能会有点画蛇添足。例如说，一双女生的红色短袜，除了女生、短袜、红色这些字眼。不需要再添加像是小女生、少女、女性、夏天、冬天、四季等无关紧要的关键词。第五个大点是设定明确的设计馆交易政策，还有运费，让大家在心动想要购买的时候，不会有找不到详细的资料或资讯，或者是不确定运费多少而让他们停在放入购物车之前的那一步。那最后一点的话呢，当然就是要跟着拼客里的行销活动去走。我们每一年呢，都会在六大旺季时推出相关的行销活动，分别是圣诞节、西洋情人节、农历七夕、跟母亲节，还有农历新年，以及最后的苹果节周年庆。所以跟着我们活动走的时候，就可以一同发挥团结的力量，然后来扩大这个行销的效益。那如果在非旺季的时候，当然设计馆也可以自行发挥创意，例如说我女儿满周岁，让大家觉得诶、欸、很有共鸣感，然后开放免运的活动，或者是只有 Blue Monday 限定的九折活动等等，让大家在平时逛街的时候也可以有购买的一个动力。这样子，那已经知道了六大的基本功法之后，更细致的部分，我们今天也要跟大家再深入的分享。2022呢，你一定要知道的圣诞节活动企划，连新手都可以规划的行销方法有哪些呢？第一个其实就是圣诞节的目标族群，你要为你的目标族群定制最棒的礼物选择。那在圣诞节设定礼物之前，你可以先思考几个问题：第一个是我的设计商品都适合什么样的消费族群购买？像是年龄、他们的性别、他们平常的消费模式。再来是他们平均的消费金额是多少，每一单的消费金额是多少，这个也很重要，因为这个就会关乎于你设计品的价值应该要怎么样去抓。那最后的话，当然就是他们喜欢买什么样元素的商品，结合这几点呢，就可以设计出一个专属于圣诞节的商品了。那再来的话呢，圣诞节营销活动的 TA 是送礼者。为什么要把你的行销沟通对象调整成送礼者呢？因为当圣诞节的时候，其实大多数人他们送礼的需求都是为了要送给别人，而不是送给自己的。所以设计师的沟通工作就是要让他们知道这份礼物送出去的时候会有多厉害，收到礼物的人会有多感动，以及什么样的人适合这样的商品，才会让大家对你的圣诞商品更感兴趣。那如果说你的商品有机会打中，想买给自己或是买给对方的消费者，这样一石二鸟的状态就是最棒的状态。第三个的话是提供圣诞礼物包装的服务，并且好,好好拍照给送礼者看。那一个好的商品包装的照片真的很重要。既然出了圣诞节季节限定的商品，目标就是要让送礼者注意到你的礼物。那你要去催眠他说哦，选择你的商品绝对是送礼最佳的选择。那催眠的方式当然是用美美的圣诞礼物情境照啦，圣诞礼的包装绝对会有加分的价值。当然，你也可以在上架的时候附上礼物包装的照片，让送礼的人从头到脚、从里到外都被你感动。从照片开始就营造出送礼、拆礼物，然后打开收到礼物的所有的情节的气氛，让大家可以在购买的时候就已经充满这样的想象，然后促进他们消费。再来第四点是，你可以强调你在购买圣诞礼物的服务流程还有细节。如果说你有提供任何贴心的服务，像是商品客制化、定制，或是你可以配合他们希望送礼的时间，这些特殊的服务都可以详细的列出来。服务的流程说明一定要尽量避免消费者误解，因为圣诞期间的订单量会很大，所以越接近节庆的时候，会越容易有物流塞车的状况。所以，如果你的商品是委托快递或邮寄，一定要问清楚天数，还有运送的限制，才可以更谨慎地处理客户的服务，然后也避免惊喜破梗。写出你对于品牌的贴心服务，可以让这段期间的消费者对你的品牌有更深刻的印象，也可以提升更多的好感度。那如果说像我们的商品已经做了客制化的服务，然后也很精心的在设计跟制造。然后我们的照片也用了很棒的方式去拍摄，内文呢也充满了故事性，也营造了很棒的一个圣诞氛围。已经这么精心的在准备，可是如果包装有一点点普通，那这样子该怎么办呢？我们今天就是为了应应这个节庆的日子，我们提供了七种圣诞礼物包装的技巧，用简单的素材就可以快速的提升你礼物的质感。礼物包装的第一招呢，就是贴照片。或者是贴贴纸，那在贴照片或贴贴纸在包装上的话，会让整个礼物更有分量感，也会有一个更温暖朴实的风格。如果说没有照片或贴纸的话，也可以在包装上为客户附上专属的誓言会，这样的话会更有一种手绘温馨的感觉在。第二招的话，就是在礼物的包装外盖印章，你可以挑选充满圣诞气息的手刻印章。然后把祝福一个一个印在礼物包装上面，让收到礼物或者是收到这个商品的人可以感受到你发自内心的祝福。礼物包装的第三招呢，就是可以在你的包装外面附上糖果。那附哪一种糖果呢？可以附上那种红白相间的这种拐杖糖或者是棒棒糖，让收到礼物的人可以马上浮现出一个很甜蜜的感觉，然后也充满圣诞的氛围。那如果对方是嗯喜欢吃其他的糖果或者是饼干啊巧克力，这些也都是可以附在包装上面，绑成一捆礼物，让整个礼物的分量感可以更提升。绑礼物的第四个技巧就是可以附上标签。那像现在有很多简单的一个标签呢、啊，你可以刻印自己的 logo 或是一个圣诞节是二月二十五号的字样在上面。让收到的人可以觉得，哎，有很惊喜的感觉。那这个标签的话呢，我们也是建议说可以有你们自己的风格，不管是那种手绘感也好，或是烫金的那种精致感，都是可以的。只是附上一个标签，会让这个品牌的整个感觉质感会更提升。那礼物包装的第五招呢，就是绑上花束。如果对方今天是一个浪漫主义者。你在礼盒上面绑上一些花，满天星啊，或是一些圣诞红啊，或是色调比较偏圣诞风格的这种花束，就会让收到礼物的时候感觉更有一个浪漫的氛围，好像沐浴在花丛一样的梦幻美好。那礼物包装的第六招，就是在你的缎带上面可以串上一些字母的这种小的串珠吊饰。例如说，你就在你的缎带上面串对方的名字啊，或者是在你的缎带或者是你的绑绳上面串上“嗯、呃、，Merry Christmas” 的字眼，这样你的礼物放在圣诞树底下的时候就会跳出来，感觉特别是为了呃你想送的那个人准备的，也让对方一眼就可以看到你的贴心。最后的话呢，第七点就是在包装纸上面做调整，不一定是要一般的包装纸。今天你也可以换成其他的材质，例如说牛皮纸或是纸盒等不一样的形式去做包装，最后附上一个手写的卡片，让消费者感受到满满的心意。讲了这么多，其实最重要的根本还是要从客人的角度去出发经营品牌。我们今天提出了三个问题，让你们可以问问自己。第一个问题是，如果你是客人，你会怎么样找到符合想象的商品？那你心中有一个答案了吗？其实大部分的人会采取下面两个步骤，第一个就是搜寻重点关键字，例如说我现在心里想要的是一个有刺猬图案的帆布袋，我可能就会输入刺猬空格帆布袋到搜寻栏里面。那你想要缩小范围，就要善用筛选机制，例如说刺猬帆布袋可能有好几页，但你只想要找特定颜色，如果是呃蓝色的帆布袋。那你就可以在颜色筛选器中选择蓝色。那这边也有一个小提醒，在商品名称中不需要放入一些不必要的小符号，例如说笑脸、小花、引号这些，很容易就会干扰搜寻的结果。那再来的话是适当的运用商品标签，如果说商品名称太长或太乱的话，可能会降低消费者的购买欲望。所以运用商品标签去加强，这样就不会干扰商品名称，又可以被系统搜寻得到哦。在第二个问题是，如果你是客人，你会认为品牌商品照有哪些细节特别重要？回答这个问题之前，先有一个小小的测验题：如果今天你搜寻关键字之后，发现有好几个商品都符合你的搜寻条件，你会因为什么样的元素而点进去其中一个商品呢？答案会是商品照，很多人都会先看商品照给自己的感受。如果哎、欸、感觉是相同的，那我就点进去看。那商品照同时也可以稍微看出品牌的风格，所以商品照的呈现是不是很重要呢？第二个的话就会注意商品的名称，因为如果是很标准的商品名称，可能就是基本盘。但如果是整齐，或是带有一点点搞笑的氛围，可能会勾起消费者的兴趣。所以这个就是大家要练习去拿捏的部分。那商品照的话，有一个小小的提醒是，像是一些可以拍摄细节的商品，例如说包包，你就可以拍摄它的车工，或是内部的构造，或是放满东西的时候，它在身上的比例是怎么样。有这些照片可以让消费者有更多的资讯可以参考，那他们就会更安心的去购买。那第三个问题是，如果你是客人，什么样的品牌会让你特别有影响？或者是我们应该问说，什么样的品牌是你在跟亲朋好友聊天的时候，你可以轻易的说出它的特色，然后推荐给朋友呢？答案是真诚、用心且购买体验优秀的品牌。那像这样子的品牌呢，你可以观察到说，哎、欸，它可能整个购买流程是让你可以感受到很安心的，再加上你的站内回复啊，回复的速度，收到商品后开箱的过程，使用的过程，体验都非常良好。那这样的话，大家就会比较安心的去推荐给亲朋好友去做购买跟使用。那如果说你在内文里面有加入一些设计馆的故事，或是整个商品的设计理念，其实也会让购买的客人或在逛的客人，他可以透过这个文字感受到你的一个思维更有共鸣，然后进而去想象一下使用的情境啊，然后判断这个商品究竟适不适合他。那我们今天的迎接旺季基本的行销功法节目就到这边。如果说你有更多想要了解的内容，还有其他更多有趣的议题，都可以上我们的 Pinoy k 设计志 Pinoy k Zine。里面有一个主题是设计师教练场，除了一些品牌行销的技巧，还有广告投放，然后当设计遇上法律，或者是其他设计界的学长姐现身说法，来分享他们的经营技巧，很多精彩的内容都在里面哦。喜欢今天的节目的话，也不忘记到 Apple Podcast 帮我们留五星好评。我是平凯的健，我们下次再见，拜拜。